0: Es ist die Nacht vom 10. auf den 11. Januar 2020, als in Starnenberg in Oberbayern drei Menschen ihr Leben verlieren. Darunter der 21-jährige Viktor und dessen Eltern. Viktor selbst wird mit einer Waffe in der Hand gefunden. Handelt es sich hierbei also um einen erweiterten Suizid? Noch immer stehen viele Theorien bezüglich des Tatablaufs im Raum und darüber werden wir heute sprechen. Und somit Hello
1: an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich sprechen hier jeden Sonntag über einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Und normalerweise, ihr kennt das, sind wir dann meist in den USA oder sonst wo auf der Welt unterwegs, in der Regel aber nicht in Deutschland. Das ist heute etwas anders, denn wir behandeln heute einen Fall aus Deutschland. Was die Folge aber außerdem zu einer besonderen Folge macht, ist, dass wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns haben, nämlich Dr. Alexander Stevens. Wir freuen uns, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Für diejenigen, die noch gar nichts über Alex wissen, er ist Strafverteidiger. Aber bevor ich hier groß irgendwas erzähle, dachten wir uns, dass du dich vielleicht selbst einmal kurz vorstellen kannst.
2: Oh Gott, ich finde es ja immer schlimm, wenn man sich selbst vorstellen muss. Aber ähm, ihr habt ja, glaube ich, schon die, der Jurist würde sagen, die Essentialia Vivendi ähm, genannt. Also was man, was man so ist, äh, Strafverteidiger. Also ich bin Fachanwalt für Strafrecht, habe mich auf das Strafrecht spezialisiert und ähm, mache überwiegend Strafverteidigung. Das heißt, verteidige und vertrete ähm, mutmaßliche Täter, Beschuldigte von Straftaten vor Gericht und im Ermittlungsverfahren und hin und wieder auch Opfer von Straftaten. Genau, also das ist so mein mein täglich Brot und ansonsten ähm, ja, was kann ich denn noch noch erzählen? Äh, bin muss man ich weiß gar nicht ob ich das ob ich das Alter erwähnen sollte wenn wenn dann plötzlich die vier vor vor der Null steht ist das ist es so schlimm weil dann plötzlich das Alter eine Rolle spielt bis dahin war es, war es immer egal solange die drei noch davor stand also kann sich jetzt jeder selber ausmalen wie alt ich bin und ansonsten genau also ich, meine, ich habe eine ich habe eine Strafrechtskanzlei in München wir sind zehn Anwälte alle samt aufs Strafrecht spezialisiert und zu unserem Hauptbetätigungsfeld gehören letztlich sämtliche Straftaten, also wirklich von Kapitaldelikten wie Mord und Totschlag oder auch Sexualdelikten wie Vergewaltigung, Missbrauch und ähm, Verbot in Pornografie bis hin zu Wirtschaftsdelikten. Also wirklich querbeet alles, was das Strafrecht zu, zu bieten hat.
0: Und wir haben uns im Vorfeld eine Frage gestellt. Das ist wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich, aber wie läuft das als Strafverteidiger eigentlich ab? Also wie kommst du, beziehungsweise wie kommt ihr denn an eure Fälle?
2: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Mandanten danach frage, schon Allein deshalb, weil das, glaube ich, auch ein bisschen komisch wäre, wenn man sagt, ja, wieso kommen Sie ausgerechnet zu uns? Das würde mich, glaube ich, eher abschrecken, wenn der, wenn der Arzt, zu dem ich gehe, erstmal fragt, ja, wieso gerade ich? Ja, denke ich mir auch, hm. Aber ähm, ja, man kriegt das schon so ein bisschen mit. Ich würde sagen, viel ist natürlich Mundpropaganda, weil man vielleicht weiterempfohlen wurde, weil man möglicherweise von mir oder einem Kollegen gelesen hat in der Zeitung. Also wir schreiben viel zum Strafrecht äh, und wenn sich dann irgendwelche Fragen auftun, viel, viele, das ist ja glaube ich auch ähnlich wie in der Medizin, googeln ja erstmal, ja, was was passieren könnte und dann, wenn man dann die richtige Antwort auf seine Fragen findet, dann ist man auch ganz häufig dann schon entschieden, welchen Anwalt man sich nimmt.
1: Und vermutlich hat der ein oder andere auch schon durch die Presse erfahren, was du so machst. Zum Beispiel durch den Fall, den wir heute besprechen. Denn da war ja auch ziemlich viel in der Presse. Ihr habt es vielleicht schon an der Einleitung erkannt. Wir sprechen heute über den Fall, der in der Presse als Dreifachmord von Starnberg bekannt ist. Und jetzt steigen wir auch direkt mit dem Fund der Leichen ein.
2: Man ist dann in das Haus gegangen und hat dann auch schon sofort unten im Haus Blutspuren gesehen, woraufhin die Tochter sich gar nicht weiter ins Haus reingetraut hat und dann eine dritte Person, die mit anwesend war, reingegangen ist. Und die ist dann bis in den ersten Stock rauf und hat dann auch schon eine Leiche gesehen und ist dann auch sofort wieder aus dem Haus raus und hat dann die Polizei verständigt. Das hat dann natürlich auch nicht lange gedauert, bis die Polizei vor Ort war. Die Polizei hat dann erstmal das Haus umstellt. Man wusste ja nicht, was genau passiert war. Man musste davon ausgehen, dass hier ein... Täter oder mehrere Täter noch im Haus sich befinden und es sich hier um eine schwere Gewalttat handelt. Und dann hat man sich entschlossen, das Haus zu stürmen, ist dann mit den Maschinenpistolen im Anschlag rein. Das Ganze haben wir dann auch im Gerichtssaal anhand der Bodycams nachverfolgen können und hat dann auch genau gesehen, wie die Polizisten das Haus abgesucht haben und dann eine Leiche nach der anderen gefunden haben und dann aber relativ schnell auch den Schluss gezogen haben, dass hier jemand durchgedreht sein muss. Und dann ist man wieder aus dem Haus raus, hat das Haus erstmal abgesperrt, weiträumig, auch die Straßen abgesperrt und dann die Kriminalpolizei verständigt. So ging das Ganze los, das ist auch der übliche Ablauf. Und ja, dann hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.
0: Und es war ja so, dass damals erst vermutet wurde, dass es sich um ein Familiendrama handelt, wenn ich das richtig gelesen habe weil Viktor, also der Sohn, ja mit einer Waffe in der Hand gefunden wurde. Und das scheint ja dann erstmal so, als könnte es ein erweiterter Suizid gewesen sein. Wie kam es dann eigentlich, dass die Ermittlungen in andere Richtungen gingen, also dass irgendwann der Verdacht im Raum stand, dass es sich um Mord gehandelt hat?
2: Vielleicht nur so viel vorweg, es ist immer noch nicht geklärt, ob es sich wirklich um einen Mord oder vielleicht nicht doch um einen Suizid oder eine ganz andere Variante gehandelt haben könnte. Wir sind ja noch inmitten des Prozesses. Aber die Tatsache, wie ihr schon richtig sagt, dass Viktor mit einer Waffe in der Hand aufgefunden wurde, die Eltern ohne Waffe, ließ zunächst einmal den naheliegenden Rückschluss zu, dass Viktor zunächst die Eltern und dann sich selbst gerichtet hatte. Und in diese Richtung gingen auch zunächst die Ermittlungen. Bis zwei Wochen später plötzlich jemand mit einem Geständnis um die Ecke kam und behauptete, derjenige gewesen zu sein, der die ganze Familie ausgelöscht hat.
1: Das heißt also, der Hauptangeklagte hat sich selbst der Polizei gestellt und hat gesagt, er hat die Tat begangen. Also die Polizei ist nicht durch irgendwelche Ermittlungen auf ihn aufmerksam geworden, sage ich mal.
2: Ich glaube, dann würde man der Polizei Unrecht tun. Wirklich gestellt hat er sich nicht, sondern die Polizei hatte bei der Durchsuchung von Viktors Zimmer, Unterlagen gefunden, die auf den jetzigen Hauptangeklagten hinwiesen. Wobei man zunächst natürlich überhaupt keine Idee hatte, dass äh, der jetzige Hauptangeklagte irgendetwas mit dieser Tat zu tun haben könnte. Aber der Polizei war in erster Linie wichtig festzustellen, wo denn diese ganzen Waffen herkamen, die man bei Viktor im Haus teilweise noch gefunden hat. Das waren alles illegale Waffen. Und äh, Waffen will man, zumindest illegale Waffen, will man einfach äh, nicht in Deutschland haben, logischerweise. Und will natürlich auch wissen, wo die herkamen. Und deswegen haben sich zunächst einmal die Ermittlungen vor allem auf diese illegalen Waffen konzentriert. Denn für die Polizei und dann auch für die Kriminalpolizei stand zunächst völlig unproblematisch fest, dass es sich hier um einen erweiterten Suizid handelt. Sprich, die Eltern wurden von Victor erschossen und Viktor hätte sich dann selbst erschossen. Denn auch das vorläufige Ergebnis der Rechtsmedizin deutete auf einen Suizid hin. Die Rechtsmedizin hat in ihrem vorläufigen Obduktionsbericht auch wörtlich reingeschrieben, dass hier ein Suizid zwanglos möglich sei. Und auch die Tatsache, dass Schmauchspuren an den Händen von Viktor gefunden wurden, deutete darauf hin, dass er sich selbst gerichtet hatte. Also von dem her konzentrierten sich die Ermittlungen zunächst einmal auf diese illegalen Waffen, die man dann auch gefunden hatte. Und da Viktor eine Büchsenmacher-Ausbildung derzeit machte, also sprich für alle, die nicht wissen, was ein Büchsenmacher ist, klingt ein bisschen komisch. Da geht es nicht um irgendwelche Dosen, sondern äh, Büchse ist ein altmodisches Wort für eine für eine Langwaffe. Und den Beruf gibt es noch. Das sind die Leute, die halt Waffen herstellen, Waffen reparieren können, bei denen man auch Waffen kaufen kann. Und dann hat man sich zunächst an Viktors Schule, an der Berufsschule erkundigt und ist da immer tiefer in, ich sage jetzt mal, illegale Waffenkreise vorgedrungen. Der eine hatte dann plötzlich eine Waffe, eine alte Waffe im See gefunden. Der nächste hatte sich mit dem 3D-Drucker irgendwelche Waffen gedruckt und so weiter. Also es war alles hochobskur. Und irgendwann ist dann im Rahmen dieser Recherchen auch der Name des jetzigen Hauptangeklagten gefallen. Und dann hat man sich den vorgeknöpft, denn der soll auch irgendwie illegale Waffen besessen haben oder zumindest mit Viktor mit Waffen hantiert haben. Das hatten zumindest Zeugen ausgesagt. Und deswegen hat man sich da einen Durchsuchungsbefehl geholt vom Gericht, einen Beschluss, dass man seine Wohnung durchsuchen kann. Und das hat man dann gemacht. Ja, jetzt wird man sich natürlich fragen, ja wie kam es jetzt zu diesem Geständnis? Eine Theorie, die Polizei klingelt plötzlich in der Früh. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn die Polizei morgens vor der Haustür steht, dass sich... Max, so heißt der Hauptangeklagte, sich gedacht hat, oh Mist, ich bin jetzt überführt. Die Polizei ist deswegen da, weil sie jetzt rausgefunden hat, dass ich die drei Menschen getötet habe. Und er deswegen überschießend geständig war. So nennt der Jurist das, wenn jemand von sich aus plötzlich rein den Tisch macht und mehr erzählt, als die Polizei überhaupt weiß. Könnte natürlich auch sein, dass sich hier einer total wichtig machen will. Auch diese Möglichkeit darf man nicht ausschließen. Es gibt ja immer wieder Trittbrettfahrer, die, wenn irgendwelche schlimmen Verbrechen passieren, sich bei der Polizei melden und sagen, sie seien es gewesen. Jedenfalls wurde im Zuge dieser Hausdurchsuchung, bei der man ja eigentlich nach Waffen gesucht und auch solche gefunden hat, dieses Geständnis plötzlich präsentiert. Max hat dann auf dem Weg zur Polizeidienststelle den beiden Beamten im Fahrzeug den Dreifachmord gestanden und die waren natürlich völlig perplex. Also die wussten, glaube ich, auch zunächst gar nicht, was sie, was sie sagen sollen oder machen sollen, haben dann die zuständige Staatsanwältin angerufen. Und es war dann so, dass er auf der Polizeidienststelle das auch nochmal wiederholt hat, das Geständnis, in einer, ich sage jetzt nochmal, leicht abgeänderten Form. Und ab dem Zeitpunkt dann hat er geschwiegen auf anwaltlichen Rat. Dann wurde der Anwalt verständigt, beziehungsweise ein Strafverteidiger verständigt. Und der hat ihn dann wie es auch richtig ist, dazu geraten, erstmal nichts zu sagen. Und damit war man jetzt plötzlich mit einem Geständnis konfrontiert, das letztlich einen Dreifachmord beinhaltete, von dem man aber zunächst ausgegangen war, dass es ein sogenannter erweiterter Suizid war. Wobei erweiterter Suizid klingt immer so euphemistisch. In Wirklichkeit ist es natürlich ein brutaler Mord und ein Suizid des Mörders.
0: Jetzt hätten unsere HörerInnen wahrscheinlich im ersten Moment vermutet, dass du eben Max verteidigst, aber das ist ja gar nicht so. Denn du verteidigst nicht Max, sondern den Mitangeklagten. Magst du uns einmal kurz erzählen, wie er in dem Fall verwickelt sein soll?
2: Ja, Max hat bei seinem zweiten Geständnis, nenne ich es jetzt mal, also bei seiner zweiten Vernehmung dann angegeben, dass er zu dem Tatort hingefahren worden sein soll und von dort auch wieder abgeholt worden sein soll und dass der Fahrer auch davon gewusst hätte, was Max davor hat. Und deswegen war der natürlich dann auch interessant für die Polizei, weil sich dann natürlich der Verdacht auftat, dass hier jemand in dem Fall beteiligt war. Sprich, Jemand, dem Haupttäter Max bei dieser Tat geholfen hat, indem er ihn hingefahren und wieder abgeholt hat. Und diesen jungen Mann, den verteidige ich. Ja, und dieser junge Mann, Samuel heißt er mit Vornamen, der wurde dann auch letztlich angeklagt. Zunächst ist man von Beihilfe ausgegangen. Vielleicht hier ganz kurz zur Erklärung. Es gibt verschiedene Formen, an einer Tat beteiligt zu sein. Man kann der Haupttäter sein. Man kann ein Mittäter sein, der wird genauso bestraft wie der Haupttäter. Also um es vielleicht ein bisschen plastischer und anschaulicher zu machen, wenn ich eine Bank überfall und ich allein bin, bin ich quasi der Alleintäter, wenn mir jemand dabei hilft und mit in die Bank hineingeht und äh, zum Beispiel die Geiseln in Schach hält, während ich den Kassierer ausraube, dann ist das ein Mittäter, weil man ein arbeitsteiliges gemeinsames Zusammenwirken hat. Ja, da wird jeder gleich bestraft und der eine Tatbeitrag dem anderen zugerechnet und umgekehrt, weil das so ein arbeitsteiliges Vorgehen ist. Kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, dass das so ist. Und dann gibt es aber auch andere Beteiligungsformen, zum Beispiel die Anstiftung zu einem Mord. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Auftragsmörder engagiere, dann bin ich Anstifter. Oder aber die Beihilfe zu einer Tat. Sprich, wenn ich, um das Beispiel mit dem Bankräuber noch mal zu bemühen, schmiere stehe, ja, also draußen vor der Bank warte, um den eigentlichen Bankräuber zu informieren, wenn die Polizei kommt oder irgendwelche Unregelmäßigkeiten passieren, dann ist das eine klassische Beihilfehandlung und die wird dann nicht ganz so hart bestraft, weil man sagt, na ja, das ist ja eher ein untergeordneter Tatbeitrag. Und warum ich das jetzt alles erzähle, bei Samuel ist man zunächst davon ausgegangen, dass das eine bloße Beihilfehandlung war, denn jemanden nur zum Tatort hinfahren und wieder abholen, ich glaube, da werdet ihr mir recht geben, ist jetzt nicht so schlimm, wie drei Menschen erschießen. Und deswegen war das auch etwas überraschend für uns Verteidiger, dass Samuel dann nicht wegen Beihilfe angeklagt wurde, sondern als Mittäter. Also genau so, als hätte auch er diese drei Menschen erschossen, obwohl das ist völlig klar, niemals in diesem Haus war und auch niemals eine Pistole in der Hand hatte um diese Menschen zu töten. Und trotzdem soll er aber genauso hart bestraft werden wie der Haupttäter, zumindest wenn es nach der Staatsanwaltschaft geht. Also als Mittäter angeklagt. Und deswegen, auch wenn immer in der Presse bei Max es heißt, er sei der Hauptangeklagte, muss man ehrlicherweise sagen, die sitzen beide auf demselben Stuhl, wenn man so will. Ja, Also beide als Mittäter angeklagt mit der fast selben zu erwartenden Strafe. Es gibt einen kleinen Unterschied in unserem Fall. Man geht davon aus, dass Samuel nur in Anführungszeichen dachte, dass Viktor zu Hause sei und nicht auch seine Eltern. Deswegen ist er jetzt nicht auch wegen des Mordes an den Eltern angeklagt, wohingegen Max auch logischerweise wegen des Mordes an den Eltern angeklagt ist, weil er ja auch diese umgebracht haben soll.
0: Und wie war das in diesem spezifischen Fall, dass du dazu gekommen bist?
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Man fragt sich ja oft, wie kommen eigentlich Verteidiger in solche Fälle, gerade wenn sie so ein bisschen spektakulärer sind. Da gibt es ja die die aberwitzigsten Vorstellungen, ja, dass man da irgendwie vor der Haftanstalt ausharrt und wartet, bis da irgendwie ein Polizeifahrzeug vorfährt, um dann dem mutmaßlichen Täter die Visitenkarte, die Hand zu drücken und ähnliches. Also so läuft es nicht. In unserem Fall wurde das sogar aufgeklärt, wie er zu uns kam. Ich bin davon ausgegangen, dass man uns deswegen engagiert hat, mandatiert hat, also insbesondere die Eltern, weil ich auf aussage gegen Aussagefälle spezialisiert bin. Das ist eine sehr schwierige Fallkonstellation, wenn Aussage-gegen-Aussage aussage steht. Man kennt das eigentlich überwiegend von den Sexualdelikten, gerade wenn es um Vergewaltigung geht. Da sagt dann der Mann, äh, nö, das war einvernehmlich und die Frau sagt, nee, ich wollte das nicht. Und dann hat man halt einfach das Problem, wem glaubt man? Und äh, das ist in Deutschland so geregelt, dass man hier vor allem die Aussagepsychologie bemüht und versucht, anhand verschiedenster Kriterien festzustellen, wer hier die Wahrheit sagt, um das jetzt mal ganz einfach zu formulieren. Und in unserem Fall ist es ja ähnlich. Wir haben den Max, der sagt, äh, der hat mich dahin gefahren und wieder abgeholt und der Samuel wusste von der ganzen Sache, wohingegen Samuel sagt, ja, ja ich habe den da hingefahren und abgeholt, wie ich es halt schon tausendfach zuvor gemacht habe, aber dass der da drei Leute umbringen wollte, das hat er mir nicht gesagt und davon wusste ich nichts. Also sprich, Aussage gegen Aussage und deswegen dachte ich, bin ich mandatiert worden, weil ich als einer von wenigen Anwälten mich genau darauf sehr dezidiert spezialisiert habe und seit zwölf Jahren eigentlich da meinen Schwerpunkt drauf lege auf solche Fälle. Aber wie sich dann im Prozess herausstellen sollte, hat man uns aus ganz anderen Kriterien mandatiert. Denn die damalige Freundin von Samuel hat uns ausgesucht. Und das Gericht war dann auch neugierig und wollte wissen, warum ausgerechnet wir ausgesucht wurden. Und dann meinte sie, weil wir so viele Sterne hätten. Und wir haben das zunächst gar nicht verstanden, was sie mit Sternen meint. Und äh, sie hat wohl die Google-Bewertungen gemeint. Ja? Also aufgrund von Google-Bewertungen wurden wir dann letztlich mandatiert. Ich persönlich gebe immer nicht so viel auf Google-Bewertungen, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, das war der Grund, warum wir in den Fall gekommen sind.
1: Ja, auch gut. Ja, aber ist mir auch aufgefallen, also in Vorbereitung auf die Folge habe ich mir natürlich eure Seite angeschaut und auch direkt bemerkt, dass ihr fünf Sterne habt. <lacht>
2: Du, aber ich bin auch schon, also ich will uns jetzt nicht schlecht machen, ja. aber ich bin auch schon auf fünf Sterne reingefallen. So ist es nicht. ne? Also wenn ich mir was zum Essen bestellt habe und dann war das Essen nicht so gut. Aber jeder kann auch mal einen schlechten Tag haben. Also ich, ich, ich will jetzt mich da nicht weiter dazu äußern. Ja.
1: <lacht> und ich weiß auch gar nicht, ob man die nächste Frage so allgemein beantworten kann. Aber wenn ihr jetzt mit einem Fall beauftragt werdet, wie läuft so eine Vorbereitung ab? Also ich meine, das ist jetzt ein ziemlich großer Fall. Und ich habe auch gelesen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, dass die Anklageschrift irgendwie 160 Seiten umfasst hat. Also wie sind da die ersten Schritte in der Vorbereitung für euch?
2: Also ganz ehrlich, und da erzähle ich euch, glaube ich, was ganz Neues und... Ähm äh, intim ist, wenn man so will. Ich bin zunächst davon ausgegangen, dass das eine ganz schnelle Nummer werden würde. Denn für mich war völlig klar, wenn wir Aussage gegen Aussage haben, äh, noch dazu von einem selbst, ich sage jetzt mal Angeklagten, in, zu dem Zeitpunkt war er ja nur Beschuldigter, dann hat man nicht viel in der Hand. Denn äh, zum einen ist die Beweisführung bei Aussage gegen Aussage sehr schwierig da, er war, da verlangt die höchstrichterliche Rechtsprechung, dass es bei der ich sag jetzt mal bei der Überzeugung eines Staatsanwalts und dann auch später beim Richter viel mehr Bedarf als ich sage jetzt mal nur dem Zeugen zu glauben und in unserem Fall kommt dann noch erschwerend hinzu, dass der Zeuge wenn man so will ja auch noch selbst Beschuldigter ist jetzt mit Angeklagter und ist ja durchaus auch ein Interesse geben könnte, jemand anderen hinzuhängen. Also sprich, da muss man noch viel vorsichtiger sein. Und deswegen war ich mir zunächst relativ sicher, dass der Fall und das Verfahren gegen Samuel schnell eingestellt werden würde und wir den dann auch sehr schnell aus der Urhaft rausholen würden. Allerdings gestaltete sich das Ganze doch viel komplexer und schwieriger als zunächst gedacht, denn die Staatsanwaltschaft und auch die zuständigen Richter waren relativ schnell davon überzeugt, dass Max hier die Wahrheit sagen würde, dass obwohl er über die Zeit hinweg verschiedenste Versionen des Tatablaufs und, ich sag jetzt mal, seiner Motivation brachte, auch das konnte man ja der Presse mehrfach entnehmen, ursprünglich hieß es mal, er habe einen Amoklauf verhindern wollen, den Viktor geplant hatte, dann wiederum soll er Auftragskiller gewesen sein, dann soll es wiederum Beziehungen zum nationalsozialistischen Untergrund gegeben haben. Also es wurden verschiedenste Versionen plötzlich publik, sodass man auch da sagen musste, naja, also wirklich konstant ist ja seine Aussage auch nicht und das ist ja eines der wesentlichen Kriterien, um im Nachhinein sagen zu können, ja, man glaubt jemanden oder nicht. Man kennt es ja auch. Ne? Also wenn man äh, vom eigenen Partner mit drei Versionen bedient wird, wo er denn letzte Nacht war, dann wird man sich auch fragen, hm, ja, <lacht> weiß ich weiß nicht, ob ich das so glauben soll. Und so muss man sich das dann auch vorstellen. Letzten Endes äh, hat sich die Staatsanwaltschaft dann auch noch äh, entschieden, das Ganze noch viel schlimmer zu machen, also zu verbösern, indem wie eingangs erwähnt, die dann nicht nur von einer bloßen Hilfeleistung ausging, indem Samuel den Max hingefahren und wieder abgeholt hat, sondern gesagt haben, ja, also dieser Tatbeitrag, der wiegt so schwer, dass man eigentlich hier von Mittäterschaft ausgehen muss, denn ohne diese Fahrdienstleistungen des Samuel wäre die Tat quasi gar nicht möglich gewesen. Also da mag jetzt jeder Zuhörer, jede Zuhörerin für sich entscheiden, ob man das wirklich so sehen will. Jedenfalls hat man das dann so angeklagt, und deswegen sitzt jetzt Samuel zusammen mit Max auf ein und derselben Anklagebank mit mehr oder weniger denselben Tatverwurf.
1: Und wie du sagst, du dachtest ja, dass der Prozess relativ schnell vom Tisch ist, sage ich mal. Und es waren ja ursprünglich, glaube ich, 60 Verhandlungstage festgelegt, richtig?
2: Ursprünglich waren es so, ich glaube, sogar nur 50, wobei das auch schon sehr, sehr viel ist. Also wenn man sich mal vergleichbare Fälle ansieht, ich würde jetzt mal sagen, ein Mordprozess Je nachdem, ob jemand geständig ist oder nicht, kann man zwischen 5 und 13 Prozesstagen verhandeln. Aber äh, dass damals das Gericht schon davon ausging, dass hier 50 Tage notwendig werden würden, zeigte schon, dass der ganze Fall sehr komplex ist. Zu dem Zeitpunkt war ja auch nicht klar, ob es dann, wie es dann letztlich nach knapp 50 Prozesstagen geschehen ist, dann nochmal ein Geständnis von Max kommen würde. Und zunächst sah ja auch alles danach aus, als würde man die wahren Hintergründe der Tat niemals aufklären können. Denn es gab so viele Alternativen und Hypothesen, was wirklich passiert sein konnte, dass ähm, auch das Gericht, glaube ich, im Vorfeld schon wusste, da werden wir lange verhandeln. Und um auch das vorwegzunehmen, äh, viele dieser Hypothesen, was passiert sein könnte in der Tatnacht, sind immer noch aktuell. Also nur um mal ein Beispiel zu bringen. Es könnte genauso gut sein, dass es wirklich so war, wie die Polizei zunächst annahm. Viktor bringt seine beiden Eltern um und dann sich. Und dann kommt Max irgendwann mal später hinzu, denn Max hatte den Türcode zum Haus und findet die Situation so vor. Genauso gut möglich wäre auch, dass Viktor zunächst seine beiden Eltern umbringt und dann Max nur Viktor umbringt. Natürlich ist auch möglich, dass Max alle drei umgebracht haben könnte. Es wäre aber auch durchaus denkbar, dass eine ganz dritte Person in, in diese Tat involviert ist und alle umgebracht hat. Und auch da wieder Max erst später dazugekommen ist. Und nur weil es jetzt im Nachhinein ein Geständnis von Max gibt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, mit dem Trittbrettfahrer und den Wichtigtouren, heißt es ja noch lange nicht, dass man das glauben muss. Auch wenn Zeugen behaupten, ihnen ist irgendwas Schlimmes widerfahren, muss ein Richter das möglichst anhand von objektiven Kriterien überprüfen oder zumindest dann, indem man die Aussage überprüft. Und deswegen muss man sagen, ist dieser Fall auch so komplex, weil man und das muss man vielleicht auch noch erwähnen, nicht wirklich aussagekräftige Spuren hat, die jetzt darauf hinweisen, dass Max der Täter ist. Ja, Es ist ja so, dass man ihn ja erst viel später festgenommen hat. Da hat man dann keine Schmauchspuren mehr an den Händen ja, oder irgendwelche Blutspritze an der Kleidung oder irgendwelche, ich sage jetzt mal, harten Indizien oder gar Beweise, die auf die Täterschaft eindeutig hindeuten. Ja, Es gibt halt keine Videoaufzeichnungen, es gibt keinen Zeugen, der mit dabei war, und auch keine DNA-Spuren oder Ähnliches, die einfach, ich sage jetzt mal, bei dieser Überzeugungsbildung helfen würden. Und das macht diesen Fall so komplex. Und das war auch der Grund, warum das Gericht ursprünglich mal 50 Prozesstage angesetzt hatte. Mittlerweile haben wir die ja schon weit überschritten und gehen ja schon in Richtung 100 Prozesstage.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es also keine handfesten Beweise dafür, dass Max der Täter ist. Aber es gibt auch sicherlich einige Indizien, die darauf hinweisen.
2: Jein. Also vielleicht auch darum, nochmal das kurz zu erklären, was der Unterschied zwischen Beweisen und Indizien ist. Denn es gibt wirklich selten Beweise im Strafprozess. Man glaubt ja immer, äh, man hat in den meisten Fällen Beweise und die ganz seltenen Fälle, vor allem bei Mordprozessen, seien diese sogenannten Indizienprozesse, aber eigentlich ist es umgekehrt. Es sind fast immer Indizienprozesse. Der Unterschied zwischen Beweis und Indiz ist relativ einfach erklärt. Beim Beweis ergibt sich, ich sage jetzt mal, die Schuld des Täters unmittelbar aus einer Tatsache. Ja, also nehmen wir mal an, man hat eine Videoaufzeichnung von einem Bankräuber, der unmaskiert in die Bank geht, dann weiß man, diejenige Person war der Bankräuber. Wenn man Zeugen hat, die den erkennen können, dann weiß man auch, der muss es gewesen sein. Vor allem, wenn man dann mehrere unabhängige Zeugen hat und dann auch noch übereinstimmende Zeugenaussagen. Indizien lassen einen solch zwingenden Schluss nicht so. Bei den Indizien ist immer noch ein Zwischenschritt letztlich nötig, denn ein Indiz ist eher wie so ein Hinweis. Also wenn der Bankräuber maskiert war, aber keine Handschuhe getragen hat und dann seine Fingerabdrücke am Tresen hinterlassen hat, dann kann man sagen, okay, der Bankräuber muss in der Bank gewesen sein, aber diese Fingerabdrücke können ja auch ein Jahr oder noch älter sein. Von dem her ist es ja noch kein zwingender Schluss, dass er auch der Bankräuber war. Das heißt, dieses Indiz weist nur in eine gewisse Richtung und je mehr Indizien man dann hat, desto eher kann man dann irgendwann anhand einer gewissen Wahrscheinlichkeitsrechnung sagen, okay, ich glaube, der muss es gewesen sein. Zum Beispiel, weil man dann auch noch eine Tatwaffe findet, an der sich seine Fingerabdrücke oder seine DNA befindet. Dann wird man sagen, okay, äh, deutet jetzt schon einiges darauf hin, dass er mit der Tat zu tun haben muss, auch wenn immer noch nicht der zwingende Schluss ist, nur weil man die Tatwaffe in der Hand hat, auch der Täter ist. Ja, Man könnte ja rein theoretisch die Waffe davor in der Hand gehabt haben oder danach, aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Irgendwann verdichten sich... Einfach diese vielen Hinweise und das ist, sind letztlich die sogenannten Indizien. Und in unserem Fall gibt es sehr wenig Indizien und auch genügend Indizien, die in eine andere Richtung sprechen. Nehmen wir einfach mal diese Schmauchspuren, die man an Victors Hand gefunden hat. Da würde man doch eher sagen, wenn jemand eine Waffe und dann auch noch die Tatwaffe in der Hand hält und sich dann auch noch Schmauchspuren an der Hand befinden, dann wird aller Voraussicht nach und Wahrscheinlichkeit nach derjenige auch mit dieser Waffe geschossen haben. Und in unserem Fall ist es ja so, wohingegen man bei Max zum Beispiel keinerlei Schmauchspuren gefunden hat. Warum? Weil man ihn natürlich auch erst zwei Wochen später festgenommen hat. Das heißt, hier hätten wir eher ein Indiz, das für Max sprechen würde. Umgekehrt gibt es zum Beispiel eine Videoaufnahme des Tatortes, die man auf Max seinem Handy gefunden hat. Da sieht man die Leichen. Und da sieht man, wie Viktor im Bett liegt. Später, bei der Spurensicherung, die ja auch Fotos macht, liegt Viktor etwas anders im Bett. Das heißt, hier hätte man ein Indiz, dass Max die Leichenposition verändert hat. Aber die Rechtsmedizin hat zum Beispiel auch ausgesagt, dass man nach einem Kopfschuss immer noch ein paar Sekunden lebt, um es jetzt mal ein bisschen äh, untechnisch zu formulieren. ja, Also äh, immer noch ich sage jetzt mal Muskelspannung da ist, immer noch die Möglichkeit ist, dass ähm, man sich bewegt. Ich meine, man kennt es auch äh, zum Beispiel bei Schlachtungen, ja, dass äh, dann das Tier auch nicht sofort tot ist, so dass sich das halt nicht mehr rührt, sondern wenn man zum Beispiel einem Huhn den Kopf abschlägt, läuft es ja noch irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Minute, eine Minute weiter. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und dann hätten wir wieder ein Indiz dafür, dass, dass das erklärt, warum Viktor in einer anderen Position gefunden wird. Ja, Also das ist in unserem Fall einfach nicht eindeutig und deswegen hat man jetzt bei unserem Fall eigentlich nur das Geständnis von Max, das man aber auch wieder überprüfen muss. Ja, wie gesagt, kann ja auch sein, dass Max jemanden schützen will, einen dritten Täter oder sich einfach nur wichtig machen will. All das muss man ja ausschließen, will man jemanden wirklich wegen eines Dreifachmordes mit den entsprechenden Konsequenzen verurteilen
1: weil du sagst, er könnte einen Dritten schützen wollen. Es wurde doch auch bei einem Dritten eine Patronenhülse der Tatwaffe gefunden, oder?
2: Genau, das hat dann auch nochmal für großes Aufsehen gesorgt, denn man hatte den gesamten Freundeskreis von Viktor und Max durchleuchtet und auch festgestellt, dass auch da sehr viele mit Waffen hantiert haben, mit illegalen Waffen und entsprechende Hausdurchsuchungen veranlasst. Und bei einem dieser Freunde hat man dann eine nicht nur eine Patronenhülse, sondern ein Projektil gefunden, also sprich die Kugel. Und da hatten wir beantragt, dass die überprüft wird, aus welcher Waffe die stammt. Und ich meine, das ist ungefähr so wie ein Sechser im Lotto, muss man sich das vorstellen. Denn allein in Bayern gibt es Millionen von Waffen. Und äh, dass dann sich im Nachhinein herausstellt, dass dieses Projektil, diese Kugel exakt aus der Tatwaffe stammt, da muss man ganz ehrlich sagen, das, damit haben wir nicht gerechnet. Und damit hat man ja wieder eine weitere Hypothese mehr, nämlich man muss sich die Frage stellen, wie kommt dieser Freund an ein Projektil aus der Tatwaffe? Und möglicherweise war er diese dritte Person, die auch am Tatort war oder vielleicht sogar die Person, die alle drei getötet hat, zumindest steht mal im Raum die Frage, wie kommt man an ein Projektil aus der Tatwaffe?
0: Gab es dazu denn dann irgendeine Erklärung?
2: Das ist eine sehr gute Frage, aber nein, es gab dazu keine Erklärung, zumindest schon mal nicht von dem Freund, bei dem man das Projektil gefunden hat, denn der hat natürlich dann ein Aussageverweigerungsrecht, denn niemand muss sich selbst belasten im Strafrecht und von diesem Recht hat er dann auch Gebrauch gemacht. Hat also nicht erzählt, wie er an dieses Projektil gekommen ist, was natürlich die Gerüchteküche weiter befeuert.
1: Du hattest ja vorhin schon die Theorie angesprochen, die im Raum steht, dass Max Viktor getötet haben könnte, weil Viktor einen Amoklauf geplant haben soll. Wenn ich das richtig gelesen habe auf die Münchner Parsing arkaden Gibt es überhaupt etwas, was für diese Theorie spricht?
2: Also mittlerweile spricht sogar sehr viel dafür, dass es diesen Amoklauf gegeben haben soll, zumindest diese Pläne für den Amoklauf. Anfangs hat man das nicht so ernst genommen, seitens der Polizei, man hat das eher so als Schutzbehauptung gesehen. Denn man hat sich natürlich die Frage gestellt, okay, wenn Max verhindern wollte, dass Viktor einen Amoklauf begeht, äh, warum muss er ihn dazu erschießen? Warum ruft er nicht bei der Polizei an und warum erschießt er dann die Eltern gleich mit? Mittlerweile haben sich allerdings die Anhaltspunkte und die Anknüpfungstatsachen so verdichtet dass ähm, Victor wirklich einen Amoklauf geplant hat, weil man sehr viele Videos sichergestellt hat, die Victor wiederum gedreht hat. Und die zeigen, wie Victor nicht nur Waffen umbaut und wieder funktionsfähig macht, sondern auch eigene Waffen herstellt und auch Sprengstoff herstellt und das Ganze dann auch in diversen Locations im Wald bei sich zu Hause auch ausprobiert. Und es gab dann auch noch einen Bericht des Jugendamtes, der sehr alarmierend klang. Also Viktor soll schon als Kind Tiere gequält haben, soll schwer integrierbar gewesen sein, soll gegenüber Freunden auch schon komische Andeutungen gemacht haben, unter anderem, dass er auch schon mal einen Mord begangen hätte im Ausland. Also alles, ich sage jetzt mal Anzeichen, die mit anderen stattgefundenen Amokläufen und deren Tätern in Konkurrenz zu bringen sind, sodass ich ehrlicherweise überhaupt keinen Zweifel daran habe, dass Viktor einen Amoklauf auf die Parsing-Arkaden geplant hatte. Und ich glaube, auch die übrigen Prozessbeteiligten haben daran keinen Zweifel mehr.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass es während des Prozesses zu einem Geständnis seitens Max kam. Und in diesem Geständnis hatte er auch angegeben, Viktor aufgrund dieses Amoklaufs getötet zu haben. Hat er sich denn auch dazu geäußert, warum er dann auch die Eltern getötet hat?
2: Ja, dieses Geständnis ist aus unserer Sicht ein bisschen unbefriedigend. Denn es ist kein vollumfängliches Geständnis. Zu manchen Punkten schweigt Max Zumindest zu Punkten, bei denen wir Nachfragen hatten. Er hatte auch da unterschiedliche Versionen. Einmal hieß es, er habe irgendwie gedacht, der Vater würde ihm gefährlich kommen, weil der sei bewaffnet. Oder er habe mal gehört, er sei bewaffnet. Dann hieß es wiederum, die Mutter würde mit dem Sohn Victor unter einer Decke stecken und hätte das Ganze befürwortet. Also so wirklich Sinn. Da gebe ich euch recht, er gibt das Ganze nicht, die Eltern zu töten, wenn doch die Gefahr eigentlich ausschließlich von Victor ausging. Warum er die Polizei nicht verständigt hat, darauf hat Max geantwortet, dass er Angst hatte, dass Viktor dann auch die Polizisten erschossen hätte, weil er zu allem bereit gewesen sei und er die Polizisten hätte schützen wollen. Aber auch da kann sich, glaube ich, jeder seine eigene Meinung bilden, was man von einer solchen Behauptung halten mag.
0: Und vielleicht können wir auch noch mal kurz darüber sprechen, wie das Verhältnis zwischen Viktor und Max war, denn Laura und ich haben auch das eine oder andere Mal gelesen, dass es sich dabei um eine Beziehungstat handeln könnte. Wie wahrscheinlich ist das denn?
2: Wir haben uns schon relativ früh, und mit wir meine ich die Verteidiger von Samuel, gefragt, warum... Viktor nur mit einer Unterhose bekleidet aufgefunden wurde, wenn doch Max den Abend mit ihm verbracht haben will. Denn so würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Freunden abhängen. Und selbst wenn man sich dann schlafen legen würde, fanden wir das einfach so ein bisschen merkwürdig. Und wir hatten auch anhand der Handy-Auswertungen gesehen, dass in der Tatnacht, Pornos konsumiert wurden. Auch das fanden wir komisch. Ich meine, da kann man jetzt nur von sich äh, schließen, ähm, äh, wenn man so selber zurückdenkt, als man im jugendlichen heranwachsenden Alter war, wenn man da Freunde besucht hat, aber irgendwie, ich weiß nicht, zusammen Pornos gucken und irgendwie in Unterhose abhängen, haben die jetzt nicht gemacht. ja? Und das fanden wir einfach merkwürdig. Und dann haben wir auch noch ein paar Schlagworte gefunden, die man eher in der homosexuellen Szene verwendet. Also es wurde zum Beispiel boy mit OI geschrieben, was eine Ableitung von to boil, also äh, kochen kommt, also heiß, warm, kennt man ja als Synonym und ähm, noch ein paar andere synonym gebrauchte Worte, so dass wir da schon etwas argwöhnisch wurden und gedacht haben, okay, vielleicht standen die in einer homoerotischen Beziehung zueinander. Und das Ganze könnte, und damit haben wir eine weitere Theorie, auch eine Beziehungstat gewesen sein. Sprich, Max und Viktor streiten sich, Max flippt aus und bringt deswegen Viktor um und dann auch die Eltern oder aber die Eltern erwischen sie in flagranti ja Und Max dreht deswegen durch und bringt die Eltern um oder Viktor dreht durch und bringt seine Eltern um und Max erschießt aus Notwehr Viktor. Also all das wäre möglich und nochmal all das wäre auch mit dem gegebenen Spurenbild zwanglos in Einklang zu bringen. Das heißt, man weiß einfach nicht, was wirklich passiert ist. Ja und von dem her kam eben auch diese These in den Raum zugegebenermaßen von uns initiiert, aber wie wir finden, auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Auch wenn es jetzt schon öfters im Prozess hieß, dass Max eine Freundin gehabt haben soll. Aber wir wissen alle, dass das jetzt nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium dafür ist, nicht trotzdem homosexuell veranlagt sein zu können oder bisexuell oder wie auch immer. Also ganz wertungsfrei.
1: Das heißt, der Prozess läuft ja noch. Aber wann hat der denn genau angefangen? Also er läuft jetzt schon ziemlich lange.
2: Der Prozess läuft jetzt ziemlich genau ein Jahr. Ende August letzten Jahres hat er begonnen.
1: Und die beiden sind ja vor der Jugendstrafkammer angeklagt. Kannst du uns kurz erklären, warum? Weil, soweit ich weiß, sind oder waren die beiden ja schon volljährig, als die Tat begangen wurde.
2: Genau, beide waren schon volljährig, aber knapp volljährig. Das heißt, sie sind noch heranwachsend. Heranwachsend gilt man im Auge des Gesetzes, bis man... 21 ist. Und in dieser Phase zwischen 18 und 21 befindet man sich ja noch in einer Art Übergangsphase. Die einen sind schon richtig erwachsen und die anderen sind vielleicht noch eher jugendlich. Man kann einfach keinen genauen Schnitt ziehen. Jetzt bist du 18 und deswegen ist dein ganzer Charakter verändert. So ist es halt praktischerweise eben nicht. Und in unserem Fall spricht auch vieles dafür, dass aller Wahrscheinlichkeit nach, dass Jugendstrafrecht auch Anwendung finden wird, sofern es zu einem Urteil kommt, zu einer Verurteilung. Denn klassische Kriterien, nach denen man eher davon ausgeht, dass man hier vom Charakter her einen Jugendlichen als einen Erwachsenen vor sich hat, sind fehlende Lebensplanung, wenn man noch ähm, bei den Eltern wohnt, äh, hangt zu abenteuerlichen Handlungen, ja nicht selbstständig ist. Und all das trifft sowohl auf Max als auch auf Samuel zu.
0: Und mit welcher Strafe könnten sowohl Samuel als auch Max denn dann rechnen? Also was wäre die Höchststrafe und was ist wahrscheinlich?
2: Also sofern man Max verurteilen wird, und ich gehe schwer davon aus, weil das Gericht letztlich schon sehr deutlich gemacht hat, dass es dem Geständnis von Max Glauben schenkt, wird Max wohl mit der Höchststrafe rechnen müssen. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass das Gericht hier groß milde walten lassen kann. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn das alles so stimmt, wie Max es berichtet, dann hat er nicht nur mehrere Mordmerkmale erfüllt. Ja, also in unserem Fall Habgier, weil es ihm um die Waffen ging und den Verkauf der Waffen. Sondern auch Heimtücke. Er hat immerhin die Leute völlig überraschend getötet. Und Viktor im Schlaf. Also wie gesagt, vorausgesetzt, das Geständnis stimmt so. Es sind ja auch drei Menschen tot. Und das macht natürlich schon nochmal einen Unterschied, ob man in Anführungszeichen nur einen Menschen tötet oder gleich mehrere. Und auch wenn im Jugendstrafrecht andere Strafen gelten als im Erwachsenenstrafrecht, wird man hier nicht umhin können, ihm die Höchststrafe dafür zu geben. Das wären in unserem Fall 15 Jahre Freiheitsstrafe. Und das Gericht wird auch darüber entscheiden müssen, ob man die sogenannte Sicherungsverwahrung vorbehält. Sprich, dann später mal entschieden werden muss, ob Max überhaupt wieder gesellschaftsfähig ist, also überhaupt resozialisierbar ist, wieder zurück in die Gesellschaft entlassen werden kann nach der Haft oder weiterhin verwahrt bleiben muss, um die Gesellschaft zu schützen. Also das äh, alles andere kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, auch wenn ich glaube, dass die Verteidigung von Max, also Max Verteidiger schon sehr äh, darauf spekulieren, dass aufgrund seines Geständnisses und auch der Tatsache, dass er den Samuel ja mitbelastet, hier eine deutlich mildere Strafe bekommt, Stichwort Kronzeugenregelung. Also sich Max gleichzeitig als Kronzeuge aufspielt, weil nur durch ihn ja überhaupt Samuel ins Visier der Ermittler gekommen ist. Und da haben wir dann auch wieder den Grund, warum man ein solches Geständnis auch so hinterfragen muss. Denn Max würde ja rein theoretisch, auch davon profitieren können, dass er den Samuel hinhängt und hätte dann auch was davon. Also für alle, die sich vielleicht die Frage gestellt haben, ja, warum hat er denn den Samuel hingehängt? Das, er hat ja gar keinen Grund, jemanden falsch zu belasten. Dann wird es schon so gewesen sein, dass Samuel davon wusste. Und hier haben wir zum Beispiel einen ganz wichtigen Grund dafür, dass man das eben schon hinterfragen muss, dieses Geständnis. Mal ganz abgesehen davon, dass es sich natürlich leichter auf einer Anklagebank sitzen lässt, wenn man nicht alleine dort sitzt, sondern zu zweit. Aber ähm, das denke ich, wird der Outcome dieses Prozesses zumindest für Max sein. Bei Samuel ist es meines Erachtens völlig offen, was da passiert, auch wenn sich das Gericht hier schon auf einem gewissen Verurteilungskurs bewegt, weil es ja dem Geständnis von Max Glauben schenkt, kann es ja schlecht sagen, ja, ich, ich glaube zwar, dass Max die alle umgebracht hat, aber dass Samuel beteiligt war, glaube ich nicht. Dann wird sich ja das Gericht selbst wieder so ein bisschen unglaubwürdig machen, weil woran will es denn dann entscheiden, was oder welche Teile von Max' Geständnis das Gericht Glauben schenken will und welche nicht. Ne? Also von dem her befindet sich das Gericht auch, was Samuel angeht, auf Verurteilungskurs und glaubt, dass Samuel zumindest... Bescheid wusste, dass Viktor getötet werden soll. Ich persönlich im Übrigen glaube Samuel tatsächlich, dass er davon nichts wusste. Und wenn Max irgendwas in die Richtung gesagt haben soll, Samuel das nicht ernst genommen hat. Denn ganz ehrlich, wenn ich irgendeinen Kumpel zu einem Freund fahren würde und der sagt, du, ich bringe jetzt dann gleich den um, würde ich das auch nicht glauben. Und er hatte ihn ja da schon hundertfach hingefahren. Und man muss auch sagen, dass es eine Zeugin gab, die sehr eng mit Max befreundet war, auch mit Samuel und die ausgesagt hat, dass Max auch ihr gegenüber solcherlei Andeutungen gemacht haben soll. Ja, Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und die hat das auch nicht ernst genommen. Und mal ganz ehrlich, man müsste sich eigentlich auch fragen, warum sie dann nicht auf der Anklagebank sitzt, denn der Vorwurf ist letztlich dann derselbe. Ne? Jedenfalls muss man bei Samuel natürlich große Abstriche machen. Erstens soll er ja nur in Anführungszeichen von einem Mord dann gewusst haben, nämlich von Viktor und nicht eben auch von den Eltern. Und ich glaube nicht, dass das Gericht ihn als Mittäter aburteilen wird wenn es von Sammelschuld überzeugt ist, weil der Tatbeitrag dafür viel zu gering ist. Und ich glaube, da wird mir auch jeder Zuhörer, jeder Zuhörerin recht geben. Es macht doch einen riesen Unterschied, ob ich in ein Haus marschiere mit einer Pistole und drei Menschen kaltblütig erschieße, den Abzug tätige, als wenn ich den Mörder nur dorthin fahre und wieder abhole. Das muss doch einen riesen Unterschied machen. Und da kann man doch nicht sagen, der ist genauso hart zu bestrafen wie derjenige, der hier den Abzug getätigt hat. Von dem her glaube ich nicht, dass das Gericht Samuel wegen Mittäterschaft, sondern eben nur in Anführungszeichen wegen Beihilfe bestrafen wird. Also um nochmal das Beispiel mit dem Bankräuber zu bemühen, so wie wenn jemand Schmiere gestanden hat, während der Bankräuber die Bank ausraubt.
1: Bei mir kam jetzt nur noch die Frage auf, warum Max dann erst so spät während des Prozesses das Geständnis abgelegt hat, wenn das ja womöglich oder vielleicht Teil der Verteidigungsstrategie ist. Also warum kam das dann nicht direkt am Anfang? Gibt es da irgendwelche Vermutungen?
2: Das haben wir auch nicht verstanden, denn es gilt ein alter Strafrechtsgrundsatz. Je später das Geständnis kommt, desto weniger ist es wert. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, denn wenn das Beweisergebnis immer weiter fortgeschritten ist, dann ähm, bedarf es irgendwann mal auch gar keines Geständnisses mehr. Dann äh, ist halt auch irgendwann mal Schluss. Das heißt, je früher ein Geständnis kommt, desto mehr kann man sich von so einem Geständnis erwarten. Deswegen ist die Frage auch total berechtigt, warum kam das erst nach knapp 50 Prozesstagen Dazu befragt sagte Max, ja, er wollte abwarten, ob Sammel doch noch irgendwann mal reinen Tisch macht. Aber auch da kann ich nur sagen, da soll jeder sich selbst ein Bild drüber machen, was man von einer solchen Aussage halten will. Ich persönlich glaube ja, dass Max gesehen hat, dass es für Samuel ganz gut läuft in dem Prozess. Und vielleicht, ja, dass der Grund gewesen sein könnte, dass er ihn dann auch nochmal deutlich schwerer belastet hat, als ohnehin schon bei seinen ersten Aussagen bei der Polizei. Denn die unterscheiden sich dann noch mal deutlich, insbesondere was den Tatbeitrag und die Planung angeht. Ja, also anfänglich soll es ja nur so gewesen sein, dass Samuel hingefahren und wieder abgeholt habe. Jetzt im Nachhinein soll Samuel auch noch die Idee gehabt haben, dass wir ein Suizid aussehen zu lassen. Ja, also und im Übrigen auch davon gewusst haben, dass die Eltern mit dran glauben sollten, also das unterscheidet sich schon krass von dem, was Max ursprünglich mal gesagt hat.
1: Während des Prozesses wurden ja auch Nachrichten der beiden Angeklagten vorgelegt, in denen es auch um einen Zeitungsartikel gegangen sein soll. Was hat es denn damit genau
2: auf sich? Wenn es um die Nachrichten geht, da ging es darum, dass Samuel dem Max in der Tat noch geschrieben hat, machst du den Job bei Shell? Und die Staatsanwaltschaft das so interpretiert hat, dass Shell quasi die Ermordung zumindest von Viktor sein soll. Das ist so, wenn man so will, so ein Indiz, dass die Staatsanwaltschaft anführt, dass Samuel von der Tat wusste. Allerdings hat er äh, 6 Uhr morgens seiner Freundin, seiner damaligen Freundin geschrieben, dass er ihr etwas erzählen müsse, dass der Max etwas gemacht habe, dass er ihm vor allem nicht gesagt hat und dass er nicht so gut findet. Und das würde ja wiederum dafür sprechen, dass Samuel tatsächlich nichts von der ganzen Sache wusste. Also das sind so die beiden Nachrichten, die hier eine Rolle spielen.
0: Wenn du jemanden verteidigst, ist es dann für die Verteidigungsstrategie sinnvoller zu wissen, ob er es war oder nicht? Oder möchtest du das gar nicht wissen? <lacht>
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ganz ehrlich, ich will es gar nicht wissen. Denn du tust dich deutlich schwerer, jemanden zu verteidigen, vor allem, wenn er eine Freispruchverteidigung möchte, wenn du alle Umstände der Tat weißt. Denn als Strafverteidiger und Anwalt bist du Organ der Rechtspflege. Das heißt, du darfst keine Strafvereitelung begehen und darfst dir nicht wieder besseres Wissens irgendwelche Unwahrheiten von dir geben. Und dadurch machst du natürlich deine eigene Arbeit deutlich schwerer. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es viel einfacher, mir selbst ein Bild von der, ich sag jetzt mal, strafprozessualen Tat zu machen, also so wie sie strafprozessual einzuordnen ist, denn im Strafrecht muss man sich ja auch an viele Regeln halten, wie so ein Verfahren abzulaufen hat. Stichwort jetzt zum Beispiel auch Folter, wie ist zum Beispiel ein Geständnis zustande gekommen, wurden die strafprozessualen Regeln beachtet. Das sind ja alles wichtige Dinge in einem Rechtsstaat, zum Beispiel auch was Aussageverweigerungsrechte angeht oder ob jemand richtig belehrt wurde. Denn dann kann man selbst einen Schuldigen verteidigen und möglicherweise sogar zu einem Freispruch verhelfen auch wenn das vielleicht jetzt aus moralischen Gesichtspunkten erstmal falsch klingt, aber aus rechtsstaatlichen absolut richtig ist. Denn auch die Rechtsorgane, Staatsanwaltschaft, Polizei, müssen nach bestimmten Regeln arbeiten. Und wenn sie die nicht einhalten, dann kann es zum Beispiel auch jetzt im, in dem Falle jetzt bei Max zum Beispiel, da spielt es eine große Rolle, ob er ordnungsgemäß belehrt wurde, ob strafprozessuale Regeln eingehalten wurden theoretisch auch zu einer ganz anderen Strafe geführt werden, selbst wenn er schuldig wäre.
1: Und in der Regel rätst du deinen Mandanten erst einmal dazu, gar nichts mehr zu sagen. Hängt das auch damit zusammen, also dass man womöglich auch schuldig aussehen bzw. erscheinen kann, obwohl man das gar nicht ist?
2: Dass jeder Strafverteidiger, ich glaube, da spreche ich wirklich für jeden Strafverteidiger und auch jeden Anwalt, jedem Beschuldigten erstmal dazu rät, die Klappe zu halten, auf gut Deutsch, äh, liegt schon allein darin begründet, dass man zu dem Zeitpunkt, zu dem man mit irgendwelchen Tatvorwürfen konfrontiert wird, einfach überhaupt nicht überreißen und übersehen kann, um was es hier eigentlich geht. Man weiß nicht, was die Polizei gegen einen in der Hand hat. Man darf auch nicht vergessen, dass man als nicht nur als Laie, sondern auch als Anwalt, wenn man plötzlich selbst in dieser Rolle sich befindet, heillos überfordert ist, auch möglicherweise sich dann, wenn man aufgeregt und nervös ist, in Widersprüche verstrickt, die es gar nicht gibt, ja, die einfach nur und allein der Nervosität geschuldet sind. Das sind so viele Gründe, warum man unbedingt schweigen muss, wenn man Beschuldigter einer Straftat ist, dass das erstmal noch gar keine Rolle in Bezug auf eine spätere Gerichtsverhandlung oder gar eine Verurteilung spielt. Erst später, wenn man sich einen Überblick verschafft hat, um was es genau geht, was die Behörden gegen einen in der Hand haben, kann man sich überlegen, welche Strategie man fährt. Ja, will man eine Freispruchverteidigung, also will man seine Unschuld beweisen? Oder ist es so, dass die Ermittlungsbehörden einfach viel zu wenig gegen einen in der Hand haben, um jemanden verurteilen zu können. Oder aber genau umgekehrt, die Verurteilung ist so gut wie sicher, weil einfach handfeste Beweise vorliegen oder tausende von Indizien, dass man dann eher eine Geständnisverteidigung fährt, sprich relativ früh klaren Tisch macht, um in den Genuss einer möglichst hohen Strafmilderung zu kommen. Das sind dann alles Überlegungen, die erst viele, viele Schritte später erfolgen.
0: Man kann wahrscheinlich noch nicht unbedingt absehen, wie lange der Prozess
1: noch läuft, oder kann man das schon?
2: Nee, kann man nicht.
1: Also ich hatte ja vorhin schon zu dir, Alex, gesagt, dass ich es super interessant finde, was an so einem Fall so dranhängt, weil als Laie schaut man ja auf so einen Fall drauf und sagt, ja, da gibt's es doch ein Geständnis, ist doch total eindeutig. Und ja, einfach mal zu sehen, was da alles mit dranhängt und dass es eben nicht so eindeutig ist, wie man sich das vorstellt, war wirklich super spannend.
2: Ja, freut mich. Es ist ja auch so, dass, also ich finde es auch gut, dass man in Deutschland da viel strenger ist als zum Beispiel in Amerika. In Amerika wird ein solches Geständnis überhaupt nicht hinterfragt. Da kann der Angeklagte ein Geständnis ablegen und dann auch gleich zur Strafzumessung übergehen. Sprich, man spart sich dieses geschworenen Gericht, sondern der Richter entscheidet dann und befindet dann nur noch über die Strafe. Das geht in Deutschland so nicht, denn. Zum einen muss sich ein Richter immer ein eigenes Bild von der Persönlichkeit eines Angeklagten machen, insbesondere auch seiner Glaubwürdigkeit, dass er nicht jetzt nur aufgrund von Akten aburteilen kann. Und zum anderen, wie eingangs erwähnt, gibt es ja immer die Möglichkeit, dass es sich hier nur um einen Wichtigtour handelt, um einen Trittbrettfahrer. Vielleicht will man jemanden schützen. Auch das gab es ja schon. Ich erinnere nur an den Fall des Günther Kaufmann, dem Schauspieler, der seine Frau, die jemanden ermordet haben soll, dann in die Presche gesprungen ist und ein Geständnis abgelegt hat und sagte, er sei der Mörder gewesen. Das sind ja alles Dinge, die es gibt und deswegen ist es so wichtig, dass man nicht nur aufgrund des Geständnisses urteilen kann in Deutschland, sondern auch noch weitere Indizien heranziehen muss, mögliche Beweise, das Beweisergebnis als solches mit dem Geständnis abgleichen muss. Und von dem her ist das etwas, was in Deutschland sicherlich deutlich besser läuft als in Amerika. Umgekehrt muss ich sagen, würden wir, so wie in Amerika hier in Deutschland, ein geschworenen Gericht haben, vor allem in dem starmerk prozess glaube ich, würde das Urteil wahrscheinlich anders ausfallen.
0: Und wer eben diese Folge mit Dr. Alexander Stevens als Special Guest besonders interessant fand, für den haben wir auch noch eine kleine Empfehlung. Denn du hast ja einen eigenen True-Crime-Podcast mit dem Bayerischen Rundfunk und die aktuelle Staffel heißt Tödliche Verbrechen, richtig?
2: Genau, wir sind jetzt mittlerweile in der sechsten Staffel. Und in der geht es jetzt allesamt um Taten, bei denen es eine Leiche gibt, aber der Fall wie gewohnt eine krasse Wendung in sich birgt, sodass man wieder von vornherein überhaupt nicht weiß, wie der Fall ausgegangen ist oder ausgehen wird.
0: Und genau solche Fälle kommen bei unseren HörerInnen besonders gut an. Und deswegen bin ich mir sicher, dass das für den ein oder anderen
1: auf jeden Fall etwas sein könnte. Und wie auch unserem Podcast findet ihr den von Alex überall, wo es Podcasts gibt. Also dann erstmal danke an der Stelle, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit uns über den Fall zu sprechen. Denn ich glaube, da waren viele Infos dabei, die unsere HörerInnen noch nicht kannten.
2: Ja, hat total Spaß gemacht, total gern. Und ich glaube auch, also es waren viele Fragen von euch, die mir die Presse bisher noch nicht gestellt hat.
0: <lacht> Sehr schön. Unsere regelmäßigen HörerInnen, die wissen ja auch, dass wir in jeder Folge einen Gänsehaut-to-go-Moment üblicherweise von einem Hörer oder einer Hörerin, vorlesen. Aber den heutigen gänsehaut to moment den hast du uns mitgebracht. Magst du mal erzählen?
2: Ja, ich bin, um mir das Jurastudium zu finanzieren, Rettungsdienst gefahren. Ich habe eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und äh, war dann immer in den Semesterferien hauptberuflich als Rettungssanitäter unterwegs. Und da wurden wir zu einer Geiselnahme gerufen. Und es hieß aber unklare Situation. Ja, und wir sind dann hingefahren, mein Kollege und ich, und sahen da einen Bus ich wollte dann sofort in den Bus reinschirmen, aber man braucht natürlich sein, seine Rettungsmittel. Ne? Den Rucksack, das EKG, die Beatmungsmaschine und all das nimmt man da immer mit. Und das Auto war aber noch zugesperrt. ja. Also Das heißt, ich musste nochmal kurz dieses Auto aufsperren. Und just in diesem Moment fielen die Schüsse. Und der Geiselnehmer hatte dann die Busfahrerin und dann sich selbst getötet. Und im Nachhinein denke ich mir, wäre dieses Auto offen gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich genau zu der Sekunde in dem Bus gewesen, als die Schüsse gefallen sind. Und ich denke mir halt, der Geiselnehmer, dem wäre es wahrscheinlich egal gewesen, ob jetzt noch einer mehr drauf geht oder weniger. Und von dem her hat mir das vielleicht sogar das Leben gerettet.
0: Also ich glaube, das ist einer unserer krassesten Gänse-How-to-Go-Momente und ist wahrscheinlich auch ein Erlebnis, das man nie wieder vergessen wird.
2: Ja, <lacht> Dank der Technik, ja, der nicht funktionierenden
0: Ja, dann hatte das auch mal was Gutes Mhm. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du diesen Moment mit uns geteilt hast
2: Ja, äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt dann gerne sagt, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein sehr einprägender äh, Moment und, ähm, und passt ja auch so ein bisschen in die Geschichte unseres Dreifachmordes
0: dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer heutigen Folge.
1: Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Tschüss. Tschüssi.
2: <lacht> Tschüss.